0: Somos apaixonados pelo fogo, apaixonados pelo desafio de domar o fogo e usá-lo como aliado. Eu sou o Rodrigo Peters e é essa paixão e respeito que trazemos para o É Fogo, um podcast de entrevistas onde o churrasco é tratado como hobby, mercado e paixão. Ele é hamburguero há mais de 10 anos, o primeiro blogueiro especializado em hambúrgueres do Brasil, é podcaster, youtuber, empresário... Tudo que tem a ver com hambúrguer, ele tá no meio É o Indiana Jones do hambúrguer nacional Fabrício do hambúrguer perfeito Bem-vindo, Fabrício Nossa
1: senhora, mano Indiana Jones do hambúrguer Pô, adorei, adorei
0: Sensacional Não é? Tá sempre em busca do cálice perfeito? Não tem essa do Indiana Jones?
1: É, então, pô, assim, nunca ninguém tinha feito Essa relação, mas eu achei incrível Pô, eu, ainda mais eu que sou um fã dos filmes, do, dos filmes dos anos 80 Maravilhoso <risos> Demais, Rodrigão. Cara, muito obrigado pelo, pelo convite. Pô, tô acompanhando o seu trabalho aí com o podcast. Primeiramente, antes de qualquer coisa, parabéns pelo projeto. Tá muito foda. Você tá, pô, pra mim, que sou apenas um comedor de hambúrguer, é uma honra estar entre os caras que você tem convidado. Meu, que eu tô ouvindo todos do caramba. Incrível, sensacional mesmo.
0: Valeu, Opa, legal, legal. Poxa, obrigado, cara. Fico feliz. Estamos aqui fazendo esse trabalho. já tinha vontade de tirar esse podcast do papel há um tempo. A quarentena deu um deu um empurrãozinho. <risos> boa. Vamos lá. Fabricião, como você se apresenta para quem eventualmente não te conhece?
1: Porra, que pergunta boa, cara. Mano, é, é, até, é sempre um pouco até difícil de eu me apresentar. Uh, quando eu preciso, por exemplo, play, preencher formulários, né? que se o cara pergunta profissão, eu coloco publicitário, porque essa é a minha profissão de, de formação é, foi o que eu sempre trabalhei uh, como, como para ganhar dinheiro mesmo foi na área de marketing e publicidade que eu trabalhei isso até 2017 né? uh, depois eu comecei a me dedicar exclusivamente ao hambúrguer perfeito mas se é alguém que eu preciso explicar o que eu faço hoje, hoje assim, preciso, você precisa falar o que você faz hoje da sua vida eu falo blogueiro de hambúrguer. Basicamente, eu falo, ah, eu sou um blogueiro de hambúrguer. Ah, mas como assim? Falei, cara, eu ganho a vida comendo hambúrguer. Aí, normalmente, vem aquela reação, né? Pô, caraca, você tem o melhor emprego do mundo.
0: Profissão do sonho, né?
1: <risos> é uma profissão... Cara, eu, eu, eu brinco hoje com meus pais até. Eu falo, ó... Porque, obviamente, meus pais não, não foram grandes apoiadores quando eu quis largar o meu emprego CLT de coordenador de marketing lá pra... Para poder comer hambúrguer, né?
0: Eu imagino.
1: <risos> mas quando ele. Quando eles não me apoiaram muito. Mas quando eu. Eu decidi entrar nessa. É, realmente, cara. A ideia era ganhar dinheiro comendo hambúrguer. É um negócio que ninguém. Eu falo para meus pais. Eu criei uma profissão. Lá em 2009. Eu, eu, é isso. Eu sou blogueiro de hambúrguer. Hoje, 2020 junho de 2020, é, já tem outras formas, eu acabei mas eu acabei tentando tangibilizar todo o ne meu negócio, que sempre foi muito digital, e aí que você falou, empresário, realmente, aí veio a The Burger Store e outros projetinhos que estão a caminho por aí.
0: Boa, não, vamos, vamos falar de tudo isso, mas queria começar do começo, até antes do blog, como é que começou a sua história com o hambúrguer? Rodrigão, é, cara... Acho que, como todo bom paulistano,
1: a gente nasce comendo hambúrguer aqui. Mano, não tem como, tá ligado? É, eu sou da época de, com meus pais, a gente ir no, no Jack in the Box, que hoje não tem mais no Brasil, infelizmente. Mas a gente ia no Jack in the Box quando a gente queria comer um hambúrguer diferente. Ou ia no Chico Hambúrguer, aquela coisa. Mas desde que eu me lembro, de existir, eu sou fanático pelo grande, bom e velho Mecão McDonald's, né? Então, é, desde que eu tô, desde que eu me lembro, a mim, assim, o meu auge da, da refeição era no McDonald's. É, sei lá, eu, desde eu devo ter tido as que dos quatro aos 10, praticamente todos os meus aniversários eram McDonald's. mas... Porque minha mãe falava, ah, o que, é que você quer fazer? Ah, eu quero fazer uma festa no McDonald's. Tipo, ah, o que, é que você quer? festinha no McDonald's. E eu sou da época que tinha, não sei se alguém vai lembrar, tem muita gente que lembra e muita gente que não lembra, que o McLunch Feliz chamava-se Lanche Paulista, que era o x burguinha batata, coca,
0: e vinha numa embalagem de isopor. Eita, esse eu não lembro, Lanche Paulista, eu não lembro, hein, cara.
1: Era, era Lanche Paulista, cara.
0: Olha só. <risos>
1: Era mó loucura, década de 80, lá pra 86, 80...
0: Eu sou de 83, né?
1: É, eu também, eu também, olha aí. Tinha essa... essa você também é de 83? Também. Boa. Tinha essa parada. E, cara, acho que é isso. Uh, a gente, eu sei lá, eu nasci no. Eu nasci e cresci comendo no McDonald's. Uh, e aí, acho que daí que veio. Também tinha uma, uma, uma coisa, numa época ali, entre os 10 aos 14, 15... A minha mãe tinha um negócio que era o... minha mãe se chama Lilia. E tinha um negócio que era o Mac Lilia. Então, toda sexta, ela fazia hambúrguer em casa. Só que era hambúrguer... Cara, na época, os hambúrgueres sadia, Eu que era o que tinha, né? Mas ninguém exigia Sim. muita coisa. Mas ela fazia lá uma saladinha fresca, um pãozinho quente, um ketchupinho, pá, não sei o quê. Então, ficava gostoso. Um queijinho derretido. Então, ficava gostoso. Então, cara, é um negócio que sempre fez muito parte da minha vida. Era sempre o melhor momento da semana, tá ligado? Ah, vamos comer hambúrguer, ah, da hora. Era, tinha muito essa pegada de ir com os amigos e tal. Sempre era um negócio que era que estava no meu dia a dia. Até tem duas histórias engraçadas. Quando eu, eu morei na Argentina, de criança, dos 7 aos 10. E quando eu fui morar em Córdoba, né? A segunda maior cidade lá da Argentina. Não tinha McDonald's quando eu fui morar lá. Tinha um fast food deles já chamado Super Quick. Que se bobear, se botar no Google aqui, deve estar lá ainda. Mas não tinha McDonald's, era um negócio que eu falava: caraca, meu, eu criança, né? Então, Como assim? Não tinha McDonald's. E aí, no meio da minha estada lá em Córdoba, abriram o McDonald's. Maravilhoso, foi um dos melhores dias da minha vida. Minha e do meu irmão, tá? É, a gente era sempre os doidos do hambúrguer desde sempre. Eu e meu irmão, e meu irmão um pouco mais velho que eu. Beleza. Aí voltamos para o Brasil, voltei para São Paulo e tal. E fui morar em 96, fui morar no interior, em Taubaté. E aí que acontecia em Taubaté também, não tinha McDonald's em 96. que acontece um pouco depois que eu fui, abriu o McDonald's em Taubaté. Então, tipo, cara, eu sou meio que um, um imã de abertura de McDonald's, tá ligado? É, e assim, cara, assim começou. Foi basicamente em torno de fast food que começou a minha paixão por hambúrguer. Mas foi daí, foi realmente desde sempre é, a ideia de comer hambúrguer estava sempre na minha cabeça. Aí como começou o trabalho e estudo e, e a, o negócio do hambúrguer artesanal, aí é outra história. Não sei se é essa... o momento de contar.
0: Não, é essa, essa que eu vou te perguntar agora. Eu ia te perguntar como surgiu a ideia do blog e, principalmente, como foi ser a primeira mídia especializada em hambúrguer no Brasil, naquela época que nem a febre do artesanal nem tinha estourado ainda, né?
1: Exato, cara. Sei lá, bom, eu sou publicitário, né? Então... Eu tenho, eu tenho, eu sou publicitário. Eu sempre trabalhei com comunicação, design, mídia, marketing. Essa foi sempre a minha área de atuação e eu gosto muito dessa área. Não é que eu reneguei e falei: ah, não quero ser mais publicitário, vou falar com hambúrguer. Eu continuo muito atuante nessa área, mas eu acho que, sei lá, 80% dos hambúrgueres são publicitários, um negócio meio louco
0: isso. Mas... Tem bastante gente, publicidade, comunicação, tem bastante, né?
1: É, a galera, a galera meio que dá uma desiludida e fala dane-se, vou afogar minhas mágoas no, no churrasco, <risos> na carne, no hambúrguer Justo Mas... Bom, tava eu lá trabalhando, tal tranquilo Sei lá, em 2008, tinha, tava começando a ter aquela noção de que rede social era um negócio que veio pra ficar A gente já usava o Orkut, mas ainda não tinha muito esse nome de rede social né? Era alguma outra coisa 2008, 2009 começou-se a ter a noção de que rede social era uma coisa que veio pra ficar e de que não era só o Orkut que tava acontecendo, que outras coisas iam acontecer. E na época o Twitter tava muito forte tanto que é, em 2010 teve a Copa do Mundo e teve o Calabuca Galvão super forte no Twitter, não sei se você lembra.
0: Sim, claro. Grande, grande Cid do não salvo. Exato, Cidão. Então, cara, e, e eu como
1: eu estava sempre muito ligado nessa tendência de mídia e rede social pela minha profissão, uh, eu acompanhava muito a questão de blogs também. E aí tinha os blogs do, do Não Salvo, que é um dinossauro da internet, tinha o Jacaré Banguela, tinha não sei o quê, outros blogs. E eu comecei a ver o Quibiloco, né, que estava hoje no Porta dos Fundos. Eu comecei a ver a que também tinha gente falando sobre comida na internet. Nessa época, lá em 2008. E uh, não era só a veja que tinha a vejinha que falava dos restaurantes. Não era só o, a folha que tinha o, a, a ilustrada, sei lá, que falava de, de restaurantes. Tinha o caderno de comida. Tinha gente normal, comum, como eu e como qualquer um, falando de comida na internet. Falei, porra, da hora, vou acompanhar. E aí, acompanhando... Tinha um blog chamado, de um, um blog de um amigo nosso, chamado Alho e Óleo. Era alhoolho.com, onde ele compartilhava, um casal de amigos nossos na época, que ele compartilhava experiências dele nas, nos restaurantes em São Paulo. E eu comecei a seguir. Ele tinha o Twitter Alho e Óleo e o, o, o blog dele. E, cara, um belo dia... Uh, esse pessoal aí do alióleo que são eram amigos nossos hoje eu ainda conheço tipo sei quem são e tal mas perdemos um pouco do contato mas esse pessoal do ali Olho, belo dia foram convidados para ir no folha de uva que era um puta restaurante árabe aqui no Jardim em São Paulo para comer de graça para provar o novo cardápio dos caras eu falei mano não é como assim vocês têm um bloguinho ali, pá, um blog que vocês fazem totalmente amador, sem nenhum compromisso, e vão comer de graça nos restaurantes mais caros de São Paulo. E eu fiquei com esse negócio na cabeça, tá ligado? É, Pô, um dia é possível. Fiquei... Aquela, sabe aquela inveja, aquela inveja boa?
0: Tipo, admiração. Sim. Também quero, né? Também quero.
1: Exato. já falei, cara, que trabalho legal, meu. Porra. E na época, em 2008, 2008, 2009, né? Eu não sei exatamente, mas foi por ali, eu tava começando pela minha paixão eterna de hambúrguer, um negócio que sempre esteve muito presente no meu dia a dia, de eu adorar hambúrguer, eu tava começando naquela época a falar, tipo, com uma ex-ex-namorada minha na época, ex-ex-ex-namorada, começando a aprovar hambúrguerias pela cidade. São Paulo já tinha, querendo ou não, uma oferta interessante, uma variedade razoável de boas hambúrguerias mas era muito na questão dos clássicos, né? então a gente ia no Osnir, a gente ia, ah, ouviu falar do, do Seu Oswaldo, vamos ver como é que é o Seu Oswaldo, Pô, ouvi falar do Burgos, era um que tinha na Faria Lima, vamos provar o Burgos. Putz, tem o Fifties, tem o General Prime Burger, tem o Lachinete da Cidade, e assim gente, eu ia provando os caras, até que eu, eu andando, caminhando tranquilo ali no, nos jardins, eu Cruzei a esquina da Batataz com a Joaquim Eugênio de Lima. Eu não sei se você sabe o que tem nessa esquina, Rodrigo.
0: De cabeça eu não sei, cara.
1: Essa esquina, ela é a responsável pela revolução do hambúrguer neste país. Ali... Eita!
0: <risos> Ali fica o St. Louis. Ah, grande St. Louis. O St.
1: Louis, ele é... O St. Louis é do Luiz Sintra, que é um chefe de cozinha que chegou a ter um programa de TV nos anos 90. Uh, e depois ele deu uma sumida e tal. Ele é americano, mas ele é radicado aqui no Brasil desde sempre, e tal, Luiz Sintra, o nome dele. E ele ele abriu em 2006 na esquina da Batatás com a Joaquim Eugênio de Lima, uma hamburgueria artesanal chamada Saint Louis, inspirado nos diners dos Estados Unidos, naqueles de beira de estrada mesmo. E ele foi, assim, talvez a primeira hamburgueria artesanal que não sejam as clássicas de São Paulo, tipo Chico Hambúrguer, New Dog, Joaquimz etc. Mas lá no St. Luz foi a primeira hamburgueria artesanal no estilo americano mesmo no Brasil. Foi, tipo, primeiro lugar a fazer um hambúrguer alto no broiler com ponto, tá ligado? Pão chapeado. Foi ali, no St. Luz. Boa. E aí, cara, eu lá caminhando 2008, não, e aí já foi em 2009, eu vi essa casinha em Luz falei, opa, uma nova hamburgueria aqui, vou, vou entrar entrei e cara, no momento ali da, do, daquela, e aí os, o Luiz Sintra até hoje, quando eu vou lá, ele fala isso porque ele, ele vai nas mesas, ele fala com todo mundo e aí nesse dia, nessa primeira vez que eu fui no Centro Luiz, eu tive a ideia na mesa do Centro Luiz de falar tipo, cara eu vou fazer um blog onde eu vou compartilhar com as pessoas os melhores hambúrgueres da cidade e cara, é isso, tipo, eu, eu, eu vou ter que trabalhar, eu gosto muito de hambúrguer, eu vou ter que, de alguma forma, viver esse negócio. Se não vai ser fazendo, vai ter que ser comendo, tá ligado? E aí, foi na mesa do Saint Luiz e o Luiz Sintra ali, trocando uma ideia, tipo, eu nem sabia quem ele era na vida, trocando uma ideia, que eu tive essa ideia de fazer o blog. Voltei pra casa, dei aquela boa pesquisada no Google, falei, cara, não tem ninguém falando sobre isso na internet, mano. Eu não sabia, você não tinham de procurar hambúrguer na internet, a não ser dicas da Veja, tá ligado? Sim, então sim. era isso, era isso, dicas da Veja ou dicas do Estadão, ou da Folha, ou sei lá, dicas das grandes mídias. Você não tinham de procurar hambúrguer na internet, onde saber, onde comer. E aí eu lembro que na época eu até eu, ia, eu tinha inventado o nome de X Blogger, mas esse X Blogger já já tinha um registro, já estavam usando, mas não tinha nenhum conteúdo aí eu falei, puta, deixa eu contar uma história né? Eu vou falar que eu tô em busca do Hambúrguer Perfeito, e aí eu criei o hambúrguerperfeito.blogspot.com uh, isso em, do, em junho de 2009 ou seja, hoje, mais ou menos por agora, fazemos 11 anos dessa, desse insight que eu tive e o meu grande objetivo era bom, eu criei o Twitter e o, e o blog o Hambúrguer
0: comer Perfeito de graça. o grande objetivo era comer de graça meu grande <risos> objetivo era, era
1: isso, o cara, era me divertir E quem sabe um dia, talvez, puta, se por algum acaso Eu ser convidado para comer de graça um hambúrguer <risos> Se esse objetivo fosse atingido, eu estaria assim, completamente realizado Com meu projetinho de hambúrguer perfeito, era essa a ideia Só que assim, cara, né, e o negócio foi como brincadeira né? E claro que cedo ou tarde, assim, em menos de um ano Acabaram me convidando para provar um hambúrguer aqui, outro ali. E, e assim começou. Foi assim que surgiu a ideia do hambúrguer perfeito. E na época, inclusive, eu, eu assinava tudo que eu criava como Mr. Bacon. É, não existia o Fabrício. Era, eu era anônimo e tal. Não tinha nenhuma pretensão de, 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 de aparecer. Era só realmente para dar as dicas e chegar ali na, na Maciota. E provar e falar a real do negócio. Não deixa de ser ainda assim, da mesma forma. Só que hoje, a maioria das hamburguerias conhece a minha cara, de, a minha cara gorda nos lugares ali, então é
0: complicado. Legal. E já achou um perfeito, Fabrício?
1: Ah, cara, não, não tem, né? Se eu... Cara, hambúrguer. Assim, pra mim, hambúrguer perfeito é o que eu tô comendo naquela hora.
0: O último que você comeu, né? É o mais perfeito. Ou o próximo. <risos>
1: É, pode até soar meio clichê ó, eu, o melhor que eu comi é o agora então... mas é, claro é, se, se a gente vai falar em técnica aquela coisa toda tem hambúrgueres para cada tipo de ocasião momento cada bolso cada tem vários tipos então hoje a gente tem uma variedade tão grande de técnicas e sabores e estilos e... que eu não consigo falar um hambúrguer perfeito mas tem vários que eu acho muito bons, assim tá ligado? Mas o hambúrguer perfeito, a essência dele, de fato, veio do ranking. Venho de, veio de... Eu vou falar qual é o melhor. E aí é um retrato daquela minha daquele meu momento, daquele meu período em que eu tô provando as coisas e eu faço esse retrato. É a minha opinião, do Akin Doer, fazer o quê? Basicamente é isso.
0: Justo. E mas o seu hambúrguer, se um dia você... Sei lá, vai fazer em casa tal. Qual, qual é o estilo que você mais gosta? Mais alto, mais baixo? É, mais aspas, 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 gourmet, fecha, fecha, fecha <risos> aspas? Ou um x saladão tradiça?
1: Legal. Cara, aqui pra, pra... Eu vou te falar, eu tenho a minha receita do hambúrguer perfeito, né? Que assim, eu, eu me considero muito como um representante nesse meio da, da gastronomia na internet. Eu me considero muito um representante do consumidor, do cliente, mais do que do restaurante. Eu sou um cara que representa o cara, que, o cliente que vai lá comer. Eu sou desse lado da galera. Eu não sou o cozinheiro. Deixar isso bem claro para todo mundo, tá? Sem legal, pra... legal. Que deixar isso bem claro. Eu não sou o cozinheiro, embora, óbvio, pelo meu negócio eu acabei me especializando muito em hambúrguer, estudando ainda atrás, me aprofundando. Então assim, eu cheguei no meu, quando eu vou fazer aqui em casa, para mim é aquela questão da Primeiro tem toda a, a, a como é que fala? A tradição, né? a experiência. Eu gosto de fazer de, de viver o um negócio aqui do hambúrguer. Então eu gosto de escolher o corte, eu gosto de, de ver a porcentagem de gordura. A gente tem um moedor aqui em casa. Sempre que possível, eu gosto de moer a carne para fazer tudo, sabe? A única coisa que a gente não faz aqui é o pão e não planta a salada. Mas de resto a gente faz tudo, fazer um creme de queijo legal, mas assim. Para mim, real, o base que eu faço em casa normalmente é. Eu até tenho essa receita no meu Instagram, tá com, aliás, no Facebook também, tá com 3,9 milhões de visualizações nessa receita uh, sem botar um, um real de posicionamento, um negócio que a galera realmente pirou. É um blend de fraldinha, patinho e capa de filé. 60%, 40% capa de filé, 60 fraldinho. 60 patinho.
0: Ah, mas por que esses cortes? Cara, eu testei, testei, Eita. testei. Eita, peraí, vamos encher o saco que a conta não bateu. Deu 40, 60, 60. Não, é 40, 40 30, 30, 30, 30. Ah, então beleza. Puta que pariu, 40 capa,
1: 30 patinho, 30 fraldinha. Acertei. Aí sim.
0: <risos>
1: Cara, mas assim, falam muito da questão dos blends, dos cortes, qual é melhor, qual é pior. Aquilo que a gente já sabe muito bem. Cara, blend, é, mistura de corte, na minha opinião, é secundário. O principal que dá sabor no hambúrguer é porcentagem de gordura e forma de cocção. Ao meu ver, estudando, testando e provando, são essas duas as maiores variáveis do sabor do hambúrguer. Os cortes em si, é claro que tem uma variável ou outra, né? Uma fraldinha é muito diferente de uma capa de filé, são uma é mais irrigada, outra é mais gordurosa, são coisas um pouco diferentes. Mas no fim das contas, mano, é carne moída, né? Agora você vai me falar, por que, que esse seu blend é o seu preferido? Porque eu testei, testei, testei. Cheguei que, pra mim, esse é o blend que eu mais gosto e fim de papo. É, foi o que eu mais gostei. E ele tem uma porcentagem de gordura entre 20 e 30 normalmente, né? Porque já os cortes já são gordurosos. A porcentagem de gordura entre 20 e 30 e eu, falo, eu faço ele na grelha carvão, Esse é o que eu gosto de fazer em casa, para mim fazer na churrasqueira é mais legal do que fazer numa frigideira
0: ou numa ah, chapa, legal. porque
1: chapa a pessoas às vezes não tem em casa né então eu prefiro pô, a pegada da churrasqueira aquela questão da hamburgada pra galera mesmo aí cara, é uma fatia de queijo cheddar e uma fatia de queijo prato misturada, né uma em cima da outra bacon crocante seja ele feito na chapa, na grelha se der, eu acho até que ele fica... O pessoal tem um preconceito do cão, mas quero que se foda. Um, um, fazendo micro-ondas, fica crocantaço. Fica incrível. Cara, é isso. Uma maionese caseira ali, com, tipo, bem suave. Pãozinho quentinho.
0: E é isso. X-Bacon clássico. Clássico. O clássico é sempre muito bom, né? Não é à toa que é clássico. Cara, pra mim é isso, mano. Os
1: hambúrgueres... É claro que o pessoal acaba, acaba querendo inventar muito a questão de... O pessoal quer, diferen, quer se diferenciar nos hambúrgueres, né? quer colocar o seu toque pessoal, o seu negócio lá e tal. Mas no fim das contas, mano, hambúrguer é pão, carne e queijo. O que vier depois disso é enfeite, é, é outro... A galera vai dando toques para dar outro sabor. Eu gosto, por exemplo, muito de picles no hambúrguer, que eu acho que é o tipo de coisa que dá aquela quebrada na gordura do bacon ou da carne e ele traz um frescor, assim, um complemento é um contraste muito legal que eu acho que dá o sabor do picles mas no fim das contas hambúrguer é pão, carne e queijo e não tem muito como fugir disso
0: justo cara, e aí você estava falando do ranking logo no começo, você começou é, como e o que você avalia e qual é o grau de subjetividade que você acha que tem você falou que era um retrato do momento que você está passando e ainda que seja uma avaliação sua Deve ter alguns parâmetros que batem com o gosto da galera que que vê o blog, que vê o seu ranking, por exemplo, né?
1: Com certeza, Rodrigo. Cara, é o seguinte: o ranking, o primeiro ranking
0: que eu fiz de hambúrguer foi em 2010.
1: Então, e ele começou com 30 hambúrguerias. O ranking ele ele foi uma uma um caminho natural de quem segue, de quem criou o um negócio chamado em busca do hambúrguer perfeito, tá ligado? Ele foi um caminho natural. assim As pessoas imploravam na época, pediam muito para fazer. Qualquer o um melhor hambúrguer, qualquer o um melhor hambúrguer. E no começo eu não queria muito me comprometer, e tal, mas de cara eu percebi: se eu não fizer isso, não vai fazer muito sentido esse trabalho. Tipo, de eu realmente fazer essa listagem dos meus preferidos. Então foi basicamente uma, uma evolução natural do trabalho. Eu tinha que ter o um ranking. Isso lá em 2010, que foi o primeiro que eu fiz. Que, obviamente, quem ficou em primeiro foi o St. Louis. Mas... É... Critérios. Cara, eu fui com o tempo estudando esse negócio de hambúrguer. Então, basicamente, o primeiro ranking, pra mim, era assim... Mordi, gostei, foda-se, é isso. É isso. Eu não via muita coisa, não tinha muito critério e tal. Mas porque era uma puta de uma brincadeira. Não tinha, não tinha compromisso com nenhuma... Não tinha tipo, não, era minha opinião e fim de papo. Com o passar do tempo, eu fui fazendo rankings, pelo menos anuais, e depois fazendo rankings anuais e regionais. Então, eu fiz o ranking de Brasília, do Rio de Janeiro, de BH, de Vitória, de algumas regiões do interior de São Paulo e tal. Uh, e aí, cara, é tanto hambúrguer, tanto hambúrguer, mas tanto hambúrguer, tanto hambúrguer, que eu venho comendo esses últimos 10 anos, eu não consigo, depois eu vou tentar fazer uma conta, mas sei lá, é tanto hambúrguer que eu comi, que você tem que começar a criar certos parâmetros para diferenciar. Então, assim, é, eu, fui, eu fui estudando o negócio de hambúrguer, tanto a forma de fazer, quanto a forma de servir, quanto a forma de, de tudo, de comer, de provar, de entender, de viver o negócio, para criar referências. Então, assim, uh, primeiro, o, o, a primeira parte de corte, vai, são as técnicas de hambúrguer. Então, se eu vou comer um lugar que vai me fazer um smash, eu tenho que saber tá, qual que é o ponto desse smash. Ah, ele é, é qual que é o ponto, não, qual que é o tamanho desse smash. Normalmente é um smash um pouco menor, então eu não vou exigir ponto desse cara. Agora, é um smash de 100 para cima, se ele me perguntar o ponto, eu tenho que exigir ponto. É, sei lá, esse é um, é, um, é um parâmetro. Agora, se é um hambúrguer alto na, na grelha, no broiler da vida. Ah, é um hambúrguer de 150 para cima. Pô, eu tenho que exigir ponto desse cara. Então, já tem que mais um negócio. Ah, é um hambúrguer na chapa. Pô, se é na chapa, ele tem que ter uma crostinha. Se ele me perguntar o ponto, ele tem que entregar o ponto. Beleza, são critérios que eu já vou vendo. Aí, uh, pão. O pão está quente, está chapeado. Isso é critério para todo mundo. O cara tem vários tipos de queijo. Tem um queijo só. Qual é o queijo que ele está usando? Tem queijos que tem mais, ele precisa vir mais derretido que outros. Sei lá, gorgonzola, ele não precisa ser tão cremoso. Agora, um queijo prato, ele tem que estar tá esticando e puxando. Então, eu vou vendo esses, essas nuances que me vão... Por exemplo, o cara não me mandou um pão quente, pô, já vai lá para baixo na lista. Já esse aqui já está no, no corte lá para baixo. Só que é tanto lugar e tanto lugar que eu tenho que anotar tudo que eu, que eu provo. Hoje, meu ranking tem 100 hamburguerias. Obviamente, eu não fui em 100 hamburguerias em um ano. Não dá, tá ligado? Então, eu vou referenciando tudo o que eu provei nos últimos 2, 3 anos. Eu tenho anotação de tudo, eu tenho foto de todos os lugares e tenho a experiência do negócio. Uma coisa que conta muito para eu diferenciar no meu ranking, por exemplo. Se os hambúrgueres eles estão muito parecidos, é... os dois estão ótimos, estão muito bons, são feitos numa mesma técnica. Aí eu vou para outras notas de corte. Tipo, tá, qual que é o preço? Pô, um custa 50, outro custa 25, o que custa 50 já cai em uma posição. O atendimento de um foi super legal com relação ao outro, sei lá, também já muda. O ambiente, o cara tem um puta ambiente com uma proposta legal, ou o cara tem um nenhuma decoração, nenhuma proposta nenhuma... tudo isso vai moldando o ranking e o pior de tudo é eu, eu conheço os donos de todas essas hamburguerias eu, eu, eu acabo conhecendo todo mundo, das 100 hamburguerias eu conheço os donos das 100 hamburguerias então eu tenho que criar um ranking baseado em no meu paladar mas baseado em muita coisa técnica e eu tenho que dissociar o dono da hamburgueria da marca, porque senão eu vou estar falando uma mentira para o meu público. Eu, ah, eu gosto desse cara, ele trabalha duro, mas, puta, o hambúrguer dele não tá tão bom quanto o outro cara que, sei lá, eu conheço, mas, mano, não é tão legal. dane eu estou falando do, 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 do hambúrguer. Então, o meu compromisso maior, no fim das contas, é com o público saber a minha opinião. Você falou de subjetividade, né? Então, assim no fim das contas, eu tenho todas essas referências que eu vou tentando moldar o meu hambúrguer. E aí eu vou colocando eles em blocos, tipo, ah, esse aqui vai para esse bloco aqui dos 20, dos 20 últimos, vai. Aí esses aqui está nesse bloco aqui, aí eu vou separando em blocos e vou organizando. E, cara, é to... no fim das contas, é óbvio que se a pessoa quiser ir nos, nos 30 primeiros hambúrgueres do, do meu ranking e falar que aquele lá é o preferido dela, eu vou falar pô, maravilha, com certeza tá certo em São Paulo tem muito mais de 30 lugares que fazem o um puta do um hambúrguer mas eu, 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 tenho que, eu tenho que fazer, eu tenho que fazer uma listagem, quem ocupa o segundo não ocupa o terceiro quem ocupa o terceiro não ocupa o quarto entendeu? então nessa parte é subjetivo, aí é o meu o meu gosto, o meu paladar na hora ali naquele momento que eu vou morder e pra mim conta muito a primeira mordida de um hambúrguer você pega o hamburgão cara, eu vou com sede ao pote, tá ligado? eu sou, eu sou o representante do cliente, eu não tô ali pra analisar não sei. eu sou o representante do cliente, então eu vou lá pum, mordidona depois eu vejo as coisas mas a primeira coisa pra mim, onde eu vejo, onde eu sinto o hambúrguer é na primeira mordida por isso que, por exemplo, um erro clássico é aquele pão gigante que tampa tudo na primeira mordida, você vai lá e pum, só come pão. Come um tequinho de nada de carne, não consegue vir com um recheio ali e tal. Então eu vou na primeira mordida, e é essa primeira mordida que basicamente é onde eu vou posicionar o cara no ranking. Depois eu vou atrás e vendo os, os pormenores e separando o joio do trigo. Mas é isso, cara, não deixa de ser subjetivo E é muito legal Eu fazer uma lista e a galera tipo Começar a discutir, discordar E aí o dono de hamburgueria fala: é, você botou o seu amigo na frente É, você botou não sei quem, não sei o que lá. Cara, é maravilhoso isso. isso é maravilhoso, quanto mais as pessoas discutirem E falarem de hambúrguer Eu vou achar sensacional
0: Acho que deu pra, deu pra entender, né, Rodrigo? Claro, opa, ainda deu uma aula pra galera aí que, que gosta de fazer hambúrguer e de repente tem hambúrgueria e fala, putz, já, já tem um bom tutorialzinho ali do que, do que pensar pensando do lado da experiência do cliente, né? Pô, legal. E aí, eu ia te perguntar um pouco disso depois também. A galera reclama, é, dono de hambúrgueria, tenta mudar a oposição, como é que são os bastidores, assim? Tem muita treta?
1: <risos> ah, cara. É, assim O universo do hambúrguer tem muita amizade Muita amizade A galera é muito unida Mas tem Como sempre tem um, um ou outro Que rola uma treta, querendo ou não Rola pra caramba cara Rola, teve, teve já Dono de hambúrgueria por exemplo Cara, assim, quando eu vou num lugar E eu Provo, vejo toda a experiência do negócio Hoje em dia antes de pandemia, os cacete a quatro praticamente quase todos os lugares que eu vou são a convite se eu não sou convidado e aí eu quero provar o, o hambúrguer e tal é porque é um lugar que todo mundo está falando, eu tenho que tenho que ir, tenho que conhecer e a pessoa não me convidou ainda eu tenho, eu tenho que ir então normalmente eu, a, eu dou a chance do lugar fazer o melhor possível para mim porque essa é a minha forma de fazer com que todos tenham o mesmo, o mesmo tipo de, de avaliação. Cara, faça o melhor que você puder para mim. E vem, só que eu falo assim, só que não muda nada do que você serve pro seu cliente, né? Não põe mais queijo do que você põe, não, não põe mais, sei lá, mais batata do que você põe. Põe igual, mas faça o seu melhor. Esse normalmente é o meu, a minha pegada.
0: Cara, mas uma, uma provocação, assim, uma, uma provocação mesmo, não dizendo o que é certo ou o que é errado mas você acha que se a pessoa não soubesse quem é você, hoje não tem mais, porque você, todo mundo te conhece, mas você acha que se a pessoa não soubesse quem é você, talvez ele fosse um pouco mais é, é, real do que o público vai, vai encontrar no dia a dia da hamburgueria? Não sei se, não tô falando que sim ou que não. Cara, eu concordo com esse ponto, é um,
1: é um ponto plausível, super plausível, mas aí é um erro da hamburgueria. Aí é um erro que a hamburgueria, tipo, porra, ela não pode tratar um cliente melhor do que outro. Ela tem que tratar todos iguais e da mesma forma. Por isso que eu falo, cara, se você tá fazendo. Se você entregou esse hambúrguer para mim e eu gostei, tente entregar isso sempre. É isso que você tem que fazer. É esse o feedback que eu tenho que fazer pra tentar pro cara. Se eu dou a chance do cara fazer o melhor possível dele, mesmo assim ele faz merda e acontece. Aí eu, 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 em vez de chegar na internet e ferrar o cara, eu falo, oh, que bosta, porque a minha ideia não é falar mal nunca, é falar mal das pessoas. Eu já falei muito, depois eu aprendi que não, não precisa, eu prefiro falar direto pro dono da hamburgueria. Mas aí eu não divulgo, eu não falo, né? Se eu, gost, se eu não gostei do lugar, eu não falo nada e segue o jogo.
0: Legal, legal.
1: É um ponto plausível, Rodrigo, com certeza. E muita gente me pergunta isso. Mas eu falo, a minha questão é assim, cara. Cara, Faça o seu melhor sempre. Eu, tenho, eu dou aula de, de comunicação e marketing para hamburguerias, né? Lá na Burger store. E eu falo, cara, faça o seu melhor sempre. No seu delivery, algum. Você pode entregar um hambúrguer e vai ser pro Neymar, tá ligado? Vai que, mano, vai que é pro Neymar. Sabe? Tipo, você tá pedindo, o um cara tá pedindo hambúrguer. Por que, que você vai fazer o melhor só para quem você sabe que é? Faça o melhor sempre, 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 sempre tente fazer o seu melhor. Essa é a minha, a minha concepção do negócio.
0: Maravilha. Cara, e tem muito hambúrguer que também curte fazer churrasco e se aventurar nas técnicas do barbecue. Você curte? Como é que é a sua relação? Você já falou que o seu hambúrguer perfeito é na grelha, no carvão, né? E outras carnes, outros cortes, como é que é?
1: Cara, churrasco, eu acho que os universos estão muito... É, eles se misturam, o churrasco com o hambúrguer, mesmo porque... É que assim, a gente hoje, principalmente na galera da gastronomia e tal, e a pegada do, da, do Instagram, tá muito forte o barbecue, né? Que é o churrasco americano e tal, aquela coisa toda. Uh, o hambúrguer, ele, ele vai muito pra salinha do barbecue, né? Ele, ele, porque, pô, veio tudo ali do mesmo lugar, todos os Estados Unidos. O hambúrguer tem a origem na Europa, aquela coisa toda, mas o hambúrguer, como a gente conhece hoje, é, no, é dos Estados Unidos. Então, vem muito misturado. Mas eu, particularmente, eu sou da, da cultura do churrasco raiz. Churrasqueirinha, carvão, mete a picanha na grelha e embora tá ligado? Me, me vê uma linguicinha, corta ali a linguicinha com vinagre. Mano, churrasco caseirão, raiz, que eu aprendi com meu pai. Essa é a minha pegada de churrasco.
0: Churrascão tiozão.
1: Churrascão tiozão, velho. E maravilhoso, tomando uma cerveja pra... Eu adoro, adoro isso Adoro, adoro, acho incrível Acho foda Tanto que eu tô, eu tô, hoje em dia Eu tô sentindo até falta De um lugar que faça uma boa picanha tá ligado? Que a galera só vai Pro mano, ah, eu vou fazer Um, um flat iron eu, eu, eu tô aqui fazendo meu, meu Sei lá, shoulder é, é legal, é do caralho, é gostoso É delicioso, claro, é maravilhoso Mas porra, cadê minha picanha Que eu fazia com meu pai aqui com sal grosso, caralho
0: sabe? Eu tenho muito essa pegada do churrasco raiz, caseiro. Sal grosso não tem mais também, é só... Não tem. Sal de parrilha, sal entrefino. A, assim,
1: eu acho que, cara, hoje em dia, por exemplo, eu moro num apartamento minúsculo, aí eu tenho tanta essa necessidade de fazer churrasco, que eu comprei uma churrasqueirinha, que eu faço com um briquete, que eu, eu testei, fiz na varanda e não sai fumaça. Porra, maravilha. Quer dizer, sai pouca, né? Não é que não sai. Sai pouca fumaça. E ninguém tá, eu já fiz uns dois aqui. Ninguém tá me enchendo o saco aqui em casa, tá beleza. Mas um, uma coisa que eu, que eu tô pirando, eu nunca vou deixar, mano, minha picanha, aquele meu triangulozinho de 900 gramas, perfeito. Eu nunca vou deixar minha picanha de lado. Mas um corte que eu tô achando incrível, fodaço, e que tipo, tá, eu tô conquistei até meu pai, porque meu pai é um tradicionalista, conquistei até ele, é o Denver, o, o a 6 o, o miolo do A100, maravilhoso. Com aquele, com aquele marmoreio incrível, e aí eu faço nesse estilo mais moderninho que a galera tá fazendo aí, que é tipo, ali, parte não sei o quê, temperatura, né? e aí jogo, jogo um maldo em cima ali, depois que corta, não sei o quê. Cara, esse eu vou confessar, tá ficando incrível. Mas eu ainda sou, tipo, do, 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 da picanha mesmo, da, das antigas, churrasco das antigas. Gosto de um puta de um evento de churrasco, como os, as, as defumações em geral, os hubs, acho incrível, pesquiso também, pô, fiz várias aulas com o Panhoca, com o próprio Barcelos para entender e tal, mas ainda para mim nada substitui o tradição, tradicionalíssimo churrasco brasileiro, da picanha com linguiça, vinagrete farofa, tá ligado?
0: Delícia, vixe, até deu fome aqui também, viu, cara? <risos> Falo nada. para te falar bem a real, cara, a gente tem um restaurante aqui, a gente tem uma parrilha, eu e minha esposa... Hoje a gente tá fechado, a gente tá gravando numa terça-feira. A gente tá indo, depois dessa gravação, lá fazer um hambúrguer. A gente tá com vontade de comer hambúrguer, que só faz dois dias que a gente não come. Cara, eu tô é... se
1: bobear, eu vou botar um carvão na minha chasqueirinha aqui também e fazer alguma coisa.
0: É, só pra, só pra não sujar <risos> a cozinha do apartamento, tá ligado? Só Exatamente. Um restaurante. Cara, e aí depois do blog, surgiu a The Burger Store, que é loja, tem curso, tem todo todo esse background para quem quer fazer hamburgada em casa, mas também para os donos de hamburgueria do Brasil todo. Conta um pouco desse projeto, é, da amplitude de atuação da loja.
1: Que legal, Rodrigo. É isso, cara. Mano, assim, o, a questão do Burger Perfeito, ele, ele, é, ele era muito, sempre foi, né? Muito digital, totalmente digital, aliás. Então eu tinha o ranking, aí eu tinha o Instagram, aí eu tinha o Facebook, eu tinha o Twitter. Aí eu criei o YouTube, aí eu criei um podcast e tamo lá gerando conteúdo sobre hambúrguer para todo lado. E, cara, maravilhoso. Eu, porra, tive o reconhecimento de uma Hellman's, que é o meu parceiro há três anos.
0: Pode fazer jabá aqui? Opa, pode fazer. Se eles quiserem pagar a gente também, depois <risos> a gente conversa. Mas, mas pode fazer à vontade. <risos> Não,
1: tive o reconhecimento, cara, de uma puta multinacional como a Hellman's, da Unilever, que é um patrocinador do Hambúrguer Perfeito há três anos da Maquin, que é um patrocinador do Hambúrguer Perfeito também há três anos, entre outras marcas, é, mas tipo essas são multinacionais, gigantes assim. E os caras olhando pro gordinho falando de hambúrguer na internet, falei, cara, que legal. Era uma puta satisfação para mim. Aliás, ainda é uma puta satisfação ter esses caras como parceiros. Incrível, realizando o meu sonho de viver do Hambúrguer Perfeito. Que eu quando eu pedi demissão do lugar, a tipo, se eu vou tentar realizar meu sonho, consegui, cara, legal, porra. Eu vivo de patrocínio e anúncio falando de um negócio que eu amo, que eu gosto. Maravilhoso. Só que eu, tinha, eu sentia a necessidade de tangibilizar as coisas. É, era tudo muito digital, cara. tudo muito, muito efêmero. Eu, eu, eu tinha uma, uma, sensação, uma sensação de que qualquer dia o Instagram ia deletar minha conta e ia me fuder. Qualquer dia o YouTube ia falar... Ah, Vou dar deixar mais, vai perder tudo pra me fuder. E aí veio com essa necessidade, essa necessidade de tangibilizar as coisas. A primeira ideia que me ocorreu e que todo mundo perguntou é: Pô, abre uma hamburgueria. Abre uma hamburgueria. Por que você não abre uma hamburgueria? Abre uma hamburgueria. Você já conhece os fornecedores, já conhece o meio, já conhece como fazer, já conhece os clientes, conhece... você conhece todos os, os, os players aí do negócio. Abre uma hamburgueria, tá? Só que se eu abrisse uma hamburgueria, eu ia praticamente matar o meu negócio, que é avaliar e falar sobre as hamburguerias. Ou, pelo menos, ao meu ver, seria no mínimo antiético eu ter uma hamburgueria e ficar ranqueando os outros. E eu já tava ganhando dinheiro com isso, sabe? Já estava já já satisfeito com o trabalho que eu estava fazendo de, do hambúrguer perfeito. Aliás, que eu ainda faço. Eu não, tenho, eu não tinha por que abrir mão dele. tava indo bem, estava legal, tava, então, assim, como é que eu vou tangibilizar isso? Eu comecei vendendo um boné de hambúrguer, pô, começou a vender, maravilha. Aí comecei a fazer uma camiseta, tá? opa, legal. Então, eu, é, as pessoas tinham alguma coisa física do hambúrguer perfeito, sabe? E aí, eis que, acho que foi, eu não lembro exatamente, começo de 2018, a minha esposa, Amanda, que hoje está grávida, está para nascer o meu filho a qualquer momento. <risos> a minha esposa, ela, ela foi desligada do emprego dela lá no começo de 2018. E a gente tinha uma ideia de fazer tipo uma, sei lá, uma imaginário sabe a imaginário Sim, sim. Isso, a ideia era fazer uma imaginário de hambúrguer. Então a gente tinha ter tudo de hambúrguer. Caneca, mochila, é, sei lá, mano, ra... sei lá, tipo uma imaginário, tudo de hambúrguer. Ia ser a lojinha do hambúrguer perfeito. Só que a gente queria que fosse... ou A gente não queria que fosse só digital. A gente queria que fosse uma loja física. E também teria acessórios alguma coisa assim. A gente estava com essa ideia na mente. No dia que a minha esposa foi desligada, o China, que é meu sócio, sabe quem é o China, Rodrigo? Sim, sim. Legal. O China, que é meu sócio, hoje, no dia que ela foi desligada, ele me mandou uma mensagem. Ele tinha acabado de fechar o bar ponto fazia, tipo, dois meses, sei lá, ele tinha acabado de fechar o Bar Ponto, e o Bar Ponto, inclusive, foi um lugar que foi primeiro do meu ranking, porque fazia um puta do hambúrguer, aí ele, ele já tava, tinha fechado, era um cara que era amigo meu já, a gente se conhecia e tal, aí ele virou, Fabras, o pessoal me chama de Fabras, no universo do hambúrguer, ô oh, Fabras, eu tô com uma ideia aqui, cara, e só você, só com você eu poderia fazer isso, porque você nunca vai querer abrir uma hamburgueria, eu tô com uma ideia de abrir uma loja de hambúrguer. Aí eu falei, caraca, mano. Basicamente é a mesma ideia que a gente teve. Só que o China, ele veio com a, com a concepção de ser um açougue também, de vender ou hambúrguer, ou pão, ou queijo. E a gente tinha a ideia de vender acessórios, decoração, camisetas, bonés, tudo de hambúrguer. A gente acabou que juntou essas duas ideias e dessa... A ideia veio também a questão de fazer os cursos e aí nasceu a de Burger Store a The Burger Store ela não é concorrente de hamburgueria eu consigo tangibilizar tudo o que eu imaginava ou seja, tenho uma coisa física eu consigo vender produtos, eu consigo falar, ver as pessoas falar com as pessoas eu, ou seja, eu consigo vender os produtos para os fãs de hambúrguer e consigo ter as hamburguerias como meus clientes na parte de curso, cursos e treinamentos e aí nasceu The Burger Store. Embaixo ela é uma loja, é um empório onde a gente vende temperos, molhos, acessórios, pães, queijos, bacon, vários blends. A gente fala de porcentagem de gordura para um cara que não está acostumado, isso que é muito legal. Então, a gente cerveja, beleza. Esse é o um andar de baixo. O andar de cima é uma cozinha completa, dedicada a cursos e treinamentos. Então, com isso nasceu The Burger Store, que é o Primeiro empório dedicado a hambúrguer do mundo e uma escola de hambúrguer, tudo junto ali nessa. A gente chama de pequeno paraíso do hambúrguer.
0: Maravilha, dá pra galera se divertir bastante por lá, né?
1: Ah, cara, é um playgroundzinho. Para quem gosta de hambúrguer, vai ter acessório novo, acessório diferente, tudo que a gente tem, tudo que acontece de lançamento no que, no, tipo, temperos, molhos, tudo que a galera quer lançar, acabam procurando a gente. É, assessor, é, churrasqueira para hambúrguer é, carvões diferentes é, cara, ponés, camisetas toalha, meia tudo que você imaginar do universo do hambúrguer a galera encontra lá e acabou que virou um meio que um ponto turístico em São Paulo para quem é fã de hambúrguer, assim como as grandes hamburguerias, Zedeli Big Kauna, Meats essa galera é, é ponto turístico ela é destino Acabou que a The Burger Store, para quem é fã de hambúrguer do Brasil inteiro, aliás, até de outros lugares, a gente veio gente do Paraguai, da Argentina, que, tipo veio conhecer a Burger Store, é, é, para quem é fã de hambúrguer e tá passando em São Paulo, o cara não deixa de passar lá, porque é, é, é um negócio muito particular, assim. a galera se sente muito bem em chegar para um, um atendente e tipo trocar ideia sobre blend com o cara, tá ligado? que as pessoas no supermercado não tem essa. Não, você vai no açougue e o cara... Blend? Eu vou misturar o que você quiser aqui, mas não vem falar de blend comigo. Lá a gente tá lá pra isso. A gente tá lá pra falar de hambúrguer, viver hambúrguer. É tipo, sei lá, o conselho Jedi do hambúrguer, tá ligado?
0: Legal, maravilha. Cara, tem uma pergunta da audiência aqui. O arroba hambúrguernaveia pergunta Como pioneiro, o que você acha das outras mídias de hambúrguer do país? Cara, JP, JP Carrijo,
1: Hambúrguer na Veia, de Brasília. Ele. Gravei com ele ontem o um podcast, inclusive. Olha só que coincidência.
0: Ó, oh, que legal!
1: <risos> cara, eu acho, eu acho incrível, eu acho que quanto mais gente falando de hambúrguer, é melhor. Porra, quanto mais. Tanto que o JP é um cara que começou um trabalho recentemente, inclusive faz mais que um ano. E eu chamei ele para participar do meu podcast e tal. E, cara, quanto mais a galera falar de hambúrguer, Quanto mais gente falando de hambúrguer, é melhor. Óbvio que, sei lá, em 2010, 11, eu não lembro, quando eu, quando eu criei o Instagram do Hambúrguer Prefeito, não tinha ninguém falando sobre isso. Hoje, tranquilamente, deve ter uns 200 aí, sei lá. Tem gente que faz trabalho legal, tem gente que faz o trabalho mais ou menos. Não estou aqui para julgar, mas apoio a todos que quiserem. Quanto mais gente falando de hambúrguer, melhor. Só não precisa ficar falando mal um do outro, né? Cada um faz o seu trabalho tranquilo, é, em paz, segue sua linha ali,
0: beleza, ah. sem segredo, mas é maravilhoso. Não, basicamente, ele tá perguntando, ele tá querendo dizer se que você tem treta com o Marcos do Guia do Hambúrguer. <risos> não, brincadeira, brincadeira. Ele não falou nada disso, não. Eu que tô enchendo o saco também. É,
1: não, Marcão, cara, Marcão é isso. Eu acho que eu não, não é um cara que eu sou amigo de, de ligar, ô oh, Marcão, vamos tomar uma serva. Mas é um cara que eu encontro, eu cumprimento e troco ideia tranquilo. E a gente sabe, tipo, ele, ele, ele faz um puta trabalho com o Guia do incrível, um trabalho muito bom. E eu acho que ter um cara que faz um trabalho muito bom, me motiva a querer também fazer um trabalho sempre bom, tá ligado? Se não, se você tá sozinho ali, tranquilão, fazendo, fazendo sozinho, você não desenvolve. Eu acho que muito por conta do, de ter alguém fazendo um trabalho parecido com o meu, eu falo, cara, eu preciso estar tá sempre ali, ó atento, vou... vou eu vou inovar, eu vou inovar, vou inventar coisa, vou atrás. Senão o cara vai me atropelar, mas a gente tem um puto, eu, pelo menos tem um puta respeito com o trabalho dele.
0: Não, maravilha, brincadeira também. Mas vamos agora pro papo sério. Vamos pro lenha na fogueira, perguntas polêmicas. Bora. Uma só, uma só pra facilitar. Cebola caramelizada vai açúcar ou não vai? essa <risos> mano,
1: isso aí virou uma brincadeira tão louca, velho. Cara, eu acho é super legal que você tenha falado isso. Uh, óbvio que não vai açúcar, porra. <risos> Na verdade, assim, eu falo, eu falo isso. É, mas é uma puta de uma brincadeira. Até onde eu sei, mais uma vez, não sou cozinheiro de profissão. Tudo que eu sei foi indo atrás, pesquisando e vendo e tal, mas não sou formado e não tenho restaurante. Mas até onde eu sei, a receita original criada pelos franceses lá em mil e bolinha é, é sem açúcar. A receita, a cebola caramelizada não vai açúcar. Ela vai manteiga, fogo médio e paciência. Basicamente é isso. E aí a própria cebola solta os seus açúcares e carameliza. Aquela história que todo mundo conhece. Cara, quer botar açúcar? Põe. Eu acho que até um certo ponto fica bom. Mas a galera tem gente que, que desce a mão no açúcar. Aí, aí eu não quero comer uma sobremesa no meu hambúrguer, tá ligado? Então, essa é a grande questão. É equilíbrio. Tudo é questão de equilíbrio. Tipo, quem sou eu para dizer se vai ou se não vai, tá ligado? É, isso virou, na verdade, mais uma brincadeira, porque o China, na época ele nem era meu sócio, ele falava para todo mundo que cebola camisa não vai açúcar. E o donato do estante falava para todo mundo que ia. E aí quando a gente gravou o primeiro vídeo num ex-canal meu do YouTube, é, o, o Donato fez essa brincadeira com China. Ah, China, não vai açúcar na cebola. Vai açúcar na cebola. E aí desde então a gente saiu perguntando isso para todo mundo. E na verdade a grande maioria põe açúcar na cebola. Agora se eu, eu não colocaria, mas cada um o seu segue o jogo, não tem problema nenhum.
0: Maravilha. E nossa pergunta de um milhão de cruzeiros, o que o fogo significa pra você, Fabrício?
1: Ô, louco, velho. Que pergunta top. Mano, pra mim o fogo, eu não esperava, tá? Essa pergunta, ela veio aqui agora e tá? tal. É, pra mim, é sabor, mano. Sabor. É um sabor foda. Tipo, quando eu, eu penso numa carne e fogo, é um sabor que, acho que é o Cara, é o sabor que eu mais procuro na minha vida. É o mais larzão ali no, no auge, tá ligado? Mas é isso, Rodrigo. O fogo, pra mim, é a definição do sabor que eu mais gosto. Que é a carne na grelha e aquele sabor de, de fumaça, defumado e aquela coisa toda.
0: Maravilha. Cara, tem alguma dica, um truque pra passar pra galera que tá nos ouvindo agora?
1: Mano, tem um negócio que eu tenho feito aqui nas últimas vezes que eu fiz em casa. E por coincidência, apesar de eu falar que eu prefiro para fazer em casa o hambúrguer na grelha, por causa da experiência, como eu só comprei minha churrasqueirinha agora faz pouco tempo, eu fiz muito hambúrguer aqui na minha frigideira mesmo, no, no, no fogão. Uma coisa que eu tenho feito é besta, tá, cara? Mas, porra, eu não consigo mais comer sem. Eu ponho o queijo direto na frigideira ou na chapa. Eu, tenho, eu tô colocando, porque normalmente a galera faz o hambúrguer, Aí põe o queijo e abafa, certo? Eu tô colocando o queijo direto na chapa para fazer aquela crostinha que fica quase crocante e aí eu ponho em cima do hambúrguer depois. Eu não tô mais, pelo menos aqui em casa, eu não tô mais abafando o queijo. Eu ponho o queijo direto na chapa depois eu jogo no hambúrguer. Eu não, sei lá, viciei nesse esquema, fica sempre incrível. Funciona muito bem com mussarela, com prato, com cheddar inglês e tal direto na chapa, fica foda
0: maravilha, boa e tem alguma coisa para indicar a galera assistir, ler ou visitar? cara, vamos lá ó, é... oh, uma dica legal a galera
1: seguir, eu não sei se você segue, Rodrigo é o coma com os olhos, já ouviu falar?
0: Opa, senhor CCOO -O, de Sorocaba. Trocava, trocava muita ideia com ele. Tinha, tinha um blog, depois eu vou te contar essa história, Eu tinha um blog em 2013 de hambúrguer, então, lunches e tal. Trocava muito, e, e eu morava em Sorocaba. E eu não o conheci, eu não o conheci pessoalmente, mas a gente tinha muitos amigos em comum, porque ele era da publicidade e eu trabalhava em TV. E eu trocava, a gente trocava muita figurinha na internet. Porra, que incrível.
1: O, o Coma com os Olhos, eu... o, o Itamar, né? O nome dele é Itamar.
0: Grande Itamar.
1: É, o como é com os olhos foi um blog que ele veio antes do hambúrguer perfeito, acho que era de 2007, sei lá. E cara, ele ele hoje ele tá indo muito bem no Instagram de novo, né? Porque ele deu uma parada e agora ele voltou no Instagram bombando. E na época lá em 2007, ele 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 bombava, pelo menos eu acompanhava ele, bombava pra caralho. E ele é, por conta própria, a iniciativa própria dele, colocou um banner do hambúrguer perfeito lá. Eu tenho certo que até hoje muito 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 da minha influência no universo do Dan veio de seguidores que ele me, me, me levou porque, cara é, foi do nada, assim, eu vi lá e eu, eu tive a oportunidade de falar isso para ele eu falei, cara, eu agradeço desde lá de 2008 eu nunca não te conheci eu não conheço ele pessoalmente, mas hoje eu tenho contato dele e eu falei isso para ele eu falei, cara, obrigado de verdade, a força que você me deu lá atrás sim eu nunca ter pedido com certeza hoje faz muita diferença. Foi incrível. E o trabalho que ele está fazendo hoje no Instagram, é, como é com os olhos, puta, tem que seguir, tem que seguir. É muito foda, é muito legal.
0: Legal. E Fabrício, quem quiser acompanhar e por acaso não te segue, aonde te acha nas redes sociais?
1: Opa! É, Instagram Hambúrguer Perfeito. Tem o meu pessoal também, que eu, eu, eu falo aí no meu pessoal. Não é nada profissional, nem... Nem tem muito engajamento, mas eu, eu falo ali de comida e, e, e rolês. Fabrício Skibola é o é meu sobrenome. Quem tentar achar, ótimo. Se não achar, não tem nenhum problema. É, então, no Instagram, hambúrguer perfeito, Fabrício Skibola Tem também o Instagram da loja, que é The Burger Store BR. Facebook, hambúrguer perfeito. Youtube, hambúrguer perfeito. Twitter, hambúrguer perfeito. Podcast, hambúrguer perfeito. E é isso, hambúrguer perfeito para todos os lados.
0: Vai achar fácil. Nós estamos no Instagram, no arroba efogopod, o meu é arroba e o nosso e-mail é o efogopodcast arroba, Manda para aquele seu um amigo que está precisando ouvir o podcast. Fabricião,brigadão, brigadão, cara. Que papo massa. Pô, mano, eu que agradeço.
1: Incrível. E, mais uma vez, obrigado e parabéns pela iniciativa do podcast. É muito foda e você já chegou Chutando a porta, né, mano? Meteu panhoca no primeiro programa, o cara que eu admiro pra caramba. Aí tá com o Lierson, Jimmy Ogro, amigos, puta, os caras são galera incrível. Paulo Alabaque, só, só nego pedrada e pra mim é uma puta honra estar entre esses convidados... Não sou cozinheiro, mais uma vez, eu sou comedor de hambúrguer. Então, para mim, é uma puta honra estar entre essa galera e parabéns pelo projeto.
0: Incrível. Boa, brigadão, brigadão pelos elogios, brigadão pela presença. Tenho certeza que a galera gostou muito também desse papo. Tenho certeza que a galera que ouve gosta muito de hambúrguer e adorou essa conversa nossa. E para todo mundo que nos ouviu até agora, muito obrigado e até a próxima semana. Tchau!